0: Buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Y yo ya sé que esa frase la han escuchado en otros podcasts, en otros videos de YouTube. Pero hay una gran diferencia y es que yo soy Maloxi Oxy. Junto a Brian Bermúdez, tenemos un
1: nuevo episodio de De Chuchaki. Esa mi banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una excelente semana. Ya no voy a decir de qué día porque esta vaina ya. ya no por temas, cuándo vamos a estrenar, por, que, tema, sorpresa. por temas laborales, a donde sea que estén. Eh, espero que estén disfrutando del directo para las personas que nos ven y para las personas que nos ven en el, en el ya video normal un saludo y bueno antes que todo tengo un saludo para una persona muy importante que sin él no hubiese sido nada de esto gracias, este, gracias al jefe de Yair por haberle subido 50 dólares al sueldo bueno. tú sabes bueno, me...
0: bueno este, señores este video... este episodio el soplador. Este episodio puedes verlo, puedes escucharlo, perdón, en Google Podcast y en Spotify. El día de hoy, como ya habrás visto en el video, tenemos el placer, el honor de tener a uno de los influencers quizás más cotizados de la ciudad de Guayaquil. Para nosotros es como un como posible, una visión de donde queremos llegar, porque Así ha es. sido quizás el pilar de muchos influencers que nacieron a partir de TikTok y aunque parezca una bobada. Creo que es algo importante de reconocer hoy en día. Y bueno, con nosotros está nuestro querido
2: Cachafa. ¡Eh! Oye, me, me haces asustar cuando dices más cotizado. La gente va a creer que yo tengo plata. Y ¡Ah! tengo plata. O sea, cuidado con eso. No, mentira. Pero gracias. Gracias por, por la invitación, chicos. Y qué bacán, qué bacán lo que, lo que mencionaste. Porque podemos considerarlo así. Eh, quizás no en el tema... Eh, laboral, porque igual hoy por hoy existen muchos creadores de contenido muy buenos, todos muy respetables de mi parte, yo admiro a mucha gente que hace contenido, pero sí considero que lo que hicimos con Pelado Sambo y Cachafa al principio pudo haber sido una motivación para algunos quizás de que, de que digan oye, estos manes la están pegando, la están rompiendo, vamos también a hacerlo allá. Y surge esto de que... Llega esta ola de, de creadores de contenido en TikTok. Bueno, igual nos dicen tiktokers, pero son creadores de contenido en esta plataforma de TikTok que se la aprovechó porque tenía más visibilidad que otras plataformas como Instagram que estaba hueso, que no nos daba reproducciones y vino TikTok, nos elevó las reproducciones y después Instagram viene y saca Reels y también nos ayuda con reproducciones. Y de ahí es una pelea campal entre esas dos aplicaciones. Pero gracias, gracias por estar aquí, así que vamos a disfrutar. Bueno, este
0: episodio trataremos de hacerlo un poco diferente. Me gustaría hacerlo diferente porque eh, siempre han venido aquí invitados que definitivamente tienen su personaje y tienen, tienen esta cuestión de, de ser una per un, per un personaje muy querido en TikTok. Pero sí, yo en sí, cualquier
1: plataforma. En sí. sí, en TikTok o sea, tienen su Instagram. personaje de, de las redes sociales, el que comparten a la gente. Pero, pero también queremos saber. Lo que está detrás. Lo, lo que, que está detrás. De esa y
0: a mí me interesa mucho saber un poco lo que está detrás del personaje de Cachafa, porque creo que es un personaje muy, pero muy querido y muy marcado en, nuestro, en nuestra conciencia colectiva como usuarios de TikTok. Entonces yo quisiera saber cómo nace antes de TikTok, antes, muchísimo antes. ¿Quién, quién es Cachafa o quién está detrás de Cachafa? Bueno,
2: quien está detrás de Cachafa es Mauro Falcón, eh, que nace. Desde hace... Bueno, ya 25 años, porque tengo 25 años, yo nací no con mi mamá hace 25 años. No, mentira, sino que nace en redes sociales este hace unos 6 años, más o menos. Pero es curioso porque yo nunca me enfoqué ni me he visualizado en el tema de que yo quiero hacer esto porque, wow, yo quiero que me reconozcan y yo quiero que eh, ser popular y que no, al contrario. Yo lo he hecho más que todo porque me ha gustado y porque he querido y lo he visualizado como más un reto para mí de lo que yo quiera hacer, que lo que pueda conseguir y sea favorable en el futuro. O sea, lo que sea futurizarlo, que venga como Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera. Pero siempre ha sido más que todo un reto para mí hacer las cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque yo empecé trabajando en los buses. Okay. Así nace eh, de, de, el tema na de redes sociales. Na nace Mauro? Ok, eh, Mauro era un chico, primero que antes era tímido en el colegio, yo no era de, de ser tantos amigos y todo eso, pero resulta que salgo, de, de, me gradué del colegio y, y después de eso yo tenía unos amigos que hacían el arte del Big Box. ¿Verdad? Mm. Y teníamos una comunidad de Big Box. Yo no practicaba eso? Big Box, yo no practicaba, pero como tenía mis amigos, mis panas que lo hacían, yo me animé a incursionar en este mundo del Big Box y me gustó, eh, la verdad que le tuve paciencia. Eh, la gente a veces te veía feo y todo porque es cuestión de práctica o sea a medida que vas avanzando vas sonando un poco mejor y ya te quedas viendo como oye suena bien eso al principio sonaba asqueroso pero suena bien ahorita antes te llamaba huevada pero ahora me gusta lo que haces ¿me entiendes? pero... ¿y el día de hoy cómo suena? no suena, suena bien suena bien eso, no, eso es como a entrar ver, en a ver, una no pequeña demostración. Pierde. no se pierde no se pierde <ríe> Dj, D -D el único DJ que te hace bailar con su lengua ¡Qué cool! Es bacano el tema del Big Box porque O sea, yo lo aprendí Y, y bueno, y me animé por, Porque tenía amigos que también son cracks Son muy cracks Y actualmente también Tú dices, wow, cachafa, qué bacán es el Big Box. Pero yo, yo te puedo admitir que hay gente que hace más arrecho el Big Box, ¿me entiendes? Hay gente que igual eh, tiene un talentazo con, con este arte del Big Box. Pero en lo personal, yo puedo considerar que, que tuve la intención de, de llevarlo a otro nivel, el tema del Big Box. ¿Por qué? Porque eh, siempre lo visualicé de que si yo lo hacía, yo me animé a hacerlo en los buses. El primero como que me animé a lanzarme a los buses a hacer Big Box. Como trabajo, como tal.
0: ¿Eso en qué año?
2: Eso te estoy hablando en el 2017 por ahí, si no me equivoco. Sí, wow. 2017, 2016, 2017 por ahí. Y de ahí igual yo no hacía tan bien el Big Box, pero yo me animé a arriesgarme a, a hacer en los buses porque lo vi como una fuente de trabajo, una fuente de ingresos. No me faltaba literal ni, ni salud ni comida, yo tengo techo en mi casa, mis padres obviamente, no había ninguna razón como para que yo vaya a trabajar en la calle, pero era algo como te lo mencionaba, como que algo que a mí me, me generó la, las ganas de hacerlo y yo fui. Yo fui a hacer, yo fui a trabajar en la calle, me arriesgué, yo dije no, ¿por qué no? O sea... Puedo, puedo verle, puedo sacarle provecho a esto de aquí, no estoy haciendo nada malo. Si la gente lo quiere ver así, es problema de ellos, es mi responsabilidad lo que estoy haciendo y lo hago literalmente de una manera responsable porque iba a trabajar, hacía mis, mis horas de trabajo y me iba a mi casa. No es que me quedaba o me malgastaba la plata porque yo conocí mucha gente en la calle que trabajaba en la calle y solo malgastaba que, que se vacilaba una pelada, que si no, que se iban a chupar eh, o si no, en cualquier bobería, ¿me entiendes? En la calle. Sí conocí mucha gente en la calle que, que lo que hacía por ahí mismo se lo gastaba y, y bueno, o sea, yo tampoco es que soy el mejor ahorrando dinero, pero no lo malgastaba de esa manera, ¿me entiendes? Ya o yo, tenía, yo tenía panas que, literal, que hacían plata en los buses y los manes conocían una pelada, conocían un culo en un bus y ya se la llevaban a, a comer, a, a, a llevarse todo el día y se gastaban todos sus ahorros del día. Si, si ganabas 30 latas, te gastabas las 30 latas en una pelada. ¿no? ¿Cómo es ese cortejo en un bus? ¿Cómo es ese cortejeo en un claro, bus? Claro, porque tú me,
1: dices, tú me dices... Es que es verdad. ¿Te una pelada en el bus y... A ver, a ver, es que te
2: soy sincero. O sea, eso de que el Cholo en grupo es la plena. ¿ya? Es la plena, <risa> o sea, <risa> es la <risa> plena <risa> porque... O sea, imagínate, habían panas que... Bueno, es que yo también tenía muchos panas que eran extranjeros, ¿me entiendes? Uh -huh. Y el extranjero, eh, a diferencia del ecuatoriano, y tengo que reconocerlo, tiene esa familiaridad para acercarse a las personas, para acercarse a ti. Eh, esa eh, de ser cortés, de ser amable, eh, de tratar a la chica quizás de una manera de mi amor, mi princesa, corazón, mira, esto de acá... Te, 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 la engrupe, cortejan, te la cortejan de esa manera que quizás el, la, la ecuatoriana dice, oye, si vos si, de dónde salió, si, si todos manes acá Hablan como batracios, son batracios claro. para, para cuando se suben a los buses, ¿me entiendes? Yo creo que... Ajá, yo creo que, claro. ajá, yo creo que por dictamen? ese lado... ¿Cuál, cuál? Ese
0: que dice este... ¿Qué? está ahí? con Eso yo decía antes cuando me subía a los buses. <risa> 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 ¡Qué bueno! Qué verdad. Verdad. Pero es que es, verdad, es verdad. Y mucha gente... A veces cuando tú vas con... Un, por ejemplo, nos ha pasado. Vamos en un windrive y te, y te da... y te El chofer es un venezolano, un extranjero. Yes. El trato... Guau, wow, el trato es... Cinco estrellas. Y nosotros mismos nos caemos en los huevos cuando a veces va el chofer y dice ¿va a comprar o no? Su hace rápido. O sea, así
1: como que más Son más cordiales. Saben que ok, o sea, no puedo perder. Saben cómo tratar eso, al cliente. Lastimosamente por eso también
2: eh, no voy a ser específico con, con una nacionalidad, pero en general, por eso que le damos apertura a los extranjeros, ¿por qué? Porque ellos tienen esa familiaridad, amabilidad para tratar, ¿me entiendes? Que quizás nosotros debemos aprender, los ecuatorianos, que no la tenemos, o algunos, en su gran mayoría, no la tienen, ¿me entiendes? Y ese es el problema, y yo estoy en contra de la, de la xenofobia, porque no es, es, es verdad que en todo, en todo país o en todo lugar van a haber gente... Que, que a la final le ponemos X, ¿verdad? Porque los rechazamos ante la sociedad de que tiene cosas negativas. Es verdad, también quizás a, a raíz de, de, que, de que vino mucho extranjero acá, también vinieron, así como hay mucha gente buena trabajadora, también viene gente mala que viene con malos malas acciones y bueno, y por uno a veces tienen que pagar todos, pero no es así, ya. Pero ese es el detalle. Cuando yo me subí a los buses, eh, yo... Sin ver el tema de, de los extranjeros Yo mismo fui con esa intención ¿De que De algo distinto Porque primero yo iba bien vestido O sea, yo iba con mi estilo, yo iba a mi modo Como que yo iba a la universidad, literal ¿En serio Sí, iba a mi, mi parlantito Y me ponía a hablar Y, como, y como, como te estoy hablando aquí, tal cual Muy buenas tardes señores pasajeros Bueno, el día de hoy vengo a demostrarles un poco de mi talento Se llama percusión vocal, musicalidad con la voz Muchos lo conocen como sonidos con la boca Pum. Me ponía a hacer mi repertorio y la gente, va wow, le gustaba y todo eso. Y me iba bien, loco. No te voy a negar que me iba bien. ¿Cuánto hacías al día? Vámonos. Ya, al día aproximadamente, si tú te sacabas la chucha, si te hacías siquiera unas 80 latas.
1: ¡No! no. Oh, oh, oh. Oye, a ver, a ver, espérate. Vamos a los vamos. vamos a los buses! Vamos, vamos, a los chucha buses. estamos haciendo aquí, loco? <ríe> tú, vamos, subámonos a los buses y tocamos la frente y a ver como
2: tambor, así. Pero de Escúchame. qué hora, qué hora. Escúchame, en la calle sí se hace plata, la gente, la gente lo ve mal, pero en la calle se hace plata y mucha gente, hoy por hoy, yo tengo amigos que trabajaban en los buses hace años atrás eh, conmigo, aquí, son extranjeros, es verdad, y ya ahorita tú los ves que están en Perú, en Colombia, haciendo otras actividades y, y han hecho su platita aquí de aquí se han ido a buscar sus sueños, ¿me entiendes? Es que en la calle se hace plata, pero es cansado, sí es cansado, pero mucha gente hasta le hace el feo y lo ve mal, pero... ¿Tú qué piensas? El caramelero, aunque tú lo veas ahí caramelero, el man se hace plata. No, no te digo a ti, ñaño, sino que estoy señalando allá la cama. <risa> eh, el man hace plata. Uy, créeme que el man hace plata. Uno que otro hace más... Porque el, depende cómo cada persona se sepa vender.
1: Cómo vende ah. el producto. Cómo vende
2: el producto, exacto. Pero se hace plata. Créeme que si viene un caramelero y te trata mal, venga, que los caumales, que venga, corazón, mira, te vendo un caumal, que este el otro es buenísimo. Ya lleve una, no, lleve tres mejor. pum. Y de poquito en poquito, si tú haces mínimo eh, un dólar por, por bus, que te hagas eh, 30 buses al, al día, que lo puedes hacer porque en lo que subes ya y bajas te media, puedes hacer
1: tarde pues, así, ¿me entiendes? te puedes
2: hacer tranquilamente tus 40 dólares diarios por ahí aproximadamente dependiendo de la cantidad de buses que te trepes uno te puede ir bien, uno te puede ir mal pero si tú le pones un promedio de un dólar por bus tú te puedes hacer tus 40 buses al día y tranquilamente tus 40 dólares diarios, que si tú lo sumas a, al, al mes, de lunes a viernes porque tampoco vas a trabajar de lunes a domingos pero si te era puedes el hacer un solo
0: cuando estabas en esa época? ¿De qué hora a qué hora, más o menos?
2: Ya, yo salía, yo salía, a ver, yo antes vivía acá en el sur, después me fui a vivir al norte y ya comencé a vivir por, por esta zona de, de orquídeas, todo eso de allá. Y yo desde allá salía ya tipo, tipo 10 de la mañana. 10 de la mañana... Hasta llegar a mi punto base que era tipo tiro San Marino, todo eso de ahí, Alborada, San Marino, todo eso era mi ruta. Yo nomás trabajaba en ese círculo ahí. Llegaba hasta, hasta San Marino, pero más era Alborada, Alborada, Garzota, todo ese tramo de ahí era que me daba vueltas y vueltas y vueltas. Yo empezaba tipo 11 de la mañana pero yo creo que yo perdí plata ahí porque en todo ese trayecto que yo siempre hacía en las mañanas hasta llegar al punto de la alborada, no yo tranquilamente... Podía, ajá, tranquilamente ¿Iba sentado? Ajá, yo también iba sentado. Ah. Iba sentado, pero en el mismo bus hacía, pero ya cuando llegaba al punto, ya sabía ah. cuándo me paraba y hacer. Ah. habían ya manes que ya me conocían, me decían como que no, tranquilo, flaco. Al principio yo, yo pagaba mi, mi pasaje. O sea, ah, a mí me gustaba pagar, sí. Las primeras veces. Las primeras veces no, porque no, me, alzaba, me, da vergüenza, me, ah. me da vergüenza. Me da vergüenza saltar, me da vergüenza hacer esa huevada. Pero ah. ya después ah. ya agarré confianza y ya yo decía, ah, no no, te sí. caíste,
1: no No te caíste un par de veces, ¿no?
2: No. ¿Alguna mala el experiencia? adelante sí, que se me rodaba, así. Bah, se me, se ¿Alguna mala experiencia
1: que hayas tenido en los buses?
2: Sí, porque no a todos les, les agrada que la gente se trepe a, a, a cantar, a vender, a hacer lo que sea en, en el bus. Y obviamente siempre, más que todo, la, las personas eh, de tercera edad, yo también comprendo en parte porque ya llegas a una edad que también puede ser que te, te moleste ciertas cosas, ya no estás a la final en eh, ese mood de soportar esto, de que quieres ir tranquilo. A ellos ¿verdad? les comienza a molestar la y vida. Y viene ya. un flaco, cara verga, que te viene a trepar y viene a hacerte bulla. No, pues ya, yo me arrecho también. Sí, y a veces se trepan también eh, personas con con discapacidades e enfermedades especiales como, eh, como loquitos, ¿no? no sé cómo especificarlo, pero personas que tenían alguna dificultad y a veces también era complicado porque ellos se trepaban y se adueñaban del bus. Como te digo, mm -hmm. eh, yo recuerdo mucho, eh, yo obviamente jamás me enojé, pero sí respetaba eso ahí, yo me recuerdo mucho que había una señora, digo había porque ya no sé nada de, 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 de la vida y sí si, si seguirá haciéndose en los buses, de que se trepaba y ella tenía creo que una discapacidad y ella se ponía al frente y también trabajaba y uh, diciéndole a la gente que la ayuden y todo, pero cuando se trepaba una persona a vender y ella estaba trepada en el bus, ella los peñizcaba así. Los peñizcaba. Los peñizcaba, los peñizcabos. Te, se acercaba y... Sí, las hacías y las, las, las peñizcaba. No, te creo... Y te ¿La llegó te a te algo así. A mí dos veces, a dos veces no, me peñizcó, como así. Como que, que tú fuiste... Es como que... Ajá, es como que te, te ve al frente y está como que ya se trepó este man y me ganó el bus y como que te peñizcaba. Y tú entiendes... Ah, no, zape, te puedes, ajá, no te... No, no, no te vas a poner en ese plan porque tú ves que la señora también está en una condición de que no te no estás para protegerla. O sea, a sea, sea
1: lo que sea que ella esté haciendo, si este, sea verdad sea mentira, igual exacto, la Exacto, exacto, hay que,
2: respetarlo, hay que respetarlo. Y a mí me tocaba agachar la cabeza y, y decir como que, o sea, no no, no voy a trabajarla por, por la señora y me iba tranquilamente. Pero es una experiencia bonita trabajar en los buses. La plena que, que si sí. yo siempre lo cuento, lo cuento así con, con como ánimo, una como, ajá, como una experiencia buena porque es una etapa de mi vida que, bueno, yo tenía literal cuánto, tenía unos 17 años, sí, yo tenía unos 17 años, y, y mira que yo salí del colegio y literal, esa, era, esa, esa fue mi etapa, que yo qué me digo, para, para bloquear, para, para hacer huevadas, uno de pelado hacía huevadas, ¿me entiendes? Yo creo sí. que muchas experiencias cuando cuentan así de, cuando cuentan así de que, oye, yo de pelado hice esta huevada aquí, yo... Yo tengo, pero no muchas, ¿me entiendes? Porque yo más tengo experiencias de que yo trabajé, de que yo hice ah. esto, de que yo pasé en la calle, de que yo veía huevadas, de que por ahí también pasaban cosas y ya, ¿me entiendes? Pero yo lo cuento como una experiencia bacán.
1: Porque, porque te forjó tu carácter. Forjó la persona Ajá, que es hoy en día, cacho.
2: Me formó, formó la personalidad que tengo hoy para ver la vida de otra manera. Eso, eso, eso sí, yo agradezco mucho a la vida, de que gracias a esa linda etapa de mi vida me me ayudó a ver las cosas eh, de ahí en adelante de otra manera
0: sí sí super
2: cool y creo que creo que me llama
0: mucho la atención esto de que no quemaste las etapas que cualquier joven Quema de que ir a una fiesta por acá, que no novias y no sé qué. Que los fines de semana, De que te vacilas cinco peladas, de, de, de
2: que te comes a la acá y después te comes a la prima.
0: No, no, yo, no la sea, pudiste quemar.
2: Que a la prima. Pudo ser, pero no.
0: <risa> pero me, se me hace muy responsable de tu parte decir... O sea, no responsable, sino que en ese en ese... ¿En Mauro ese, de ese tiempo, esa, o, pensar con esa años. visión de decir...
2: Quiero ahorrar, quiero ahorrar porque quiero salir de esto. Claro, o sea... Yo ahorraba para cambiar de parlante. Yo cambié tres veces de parlante. Yo trabajé tres años en la calle. ¿Tu parlante años? era chiquito? No, gracias grande. a Dios nunca. Nunca te robaron. Veía siempre cómo robaban. Nunca me robaban. <risa> ¿En serio? ¿Qué Veía qué? siempre ¿Qué? cómo o sea, robaban en el bus. En el en el bus, en el bus, bus. Claro. Claro, yo salía yo salía del bus, yo salía, por ejemplo, yo salía del bus y yo siempre me iba al último. ¿Sí? Y en par de ocasiones, cuando el bus pasaba esto de horquillas, todo eso, había gente que se trepaba en, en Pascuales, ¿Sí? ya pues por ahí y en par de ocasiones yo sí vi pues ahí donde se trepaban como el bus estaba más o menos vacío ciertas personas, yo estaba al, al fondo yo veía cómo se trepaban manes así y el man como que quedaba viendo para atrás y el man como que veía que me veía con el parlante y con todo porque no es que me sacaba pinta porque el man yo nunca lo había visto como para Ajá. decir chucha, este man ya ha robado antes, yo como que ya me sacaba pinta ya, yo, pila, yo estoy acá atrás pero música el man como que veía y como que veía como que ya este pelado va a trabajar y yo veía como se le sentaba a a, la, a las peladas hacia el lado pum y, y ah, la, o sea, no la fue la un asalto, asalto, masivo, no, asalto, es como, asalto. No, 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 Es como que se te sienta y la, la, Exacto, y las, y la las intimida, las intimida y se le sienta al lado y que le pone alguna, no sé si la mano a, o, algo, a, la, o algo. La, la, la uña, la, amaga, la. la uña. y todo y, y le pide las cosas, les roba y se va como no, si no. nada, se baja y obviamente una persona cuando le roban reacciona como a los cinco minutos después y la chica <ríe> nerviosa y todo, pero yo sí he vivido, sí ah, he visto mamá. asaltos así. Es que además sí, de eso ya no podías hacer nada. Es que no puedes hacer más porque o tiene un arma. De verdad, y te ganas eso.
0: No, o, y, y,
2: y yo y yo, es mi ruta, ¿me entiendes? O sea, es mi ruta y yo voy a pasar siempre por ahí, me va a ver otra vez y yo siempre, no, mariconcísimo ahí, como que me van a ver las huevas después. ¿Me entiendes? Claro. No, pero yo sí vi sí vi asaltos, veía gente también en la calle. Es, yo creo, pues sobre todo por eso me, me, me formó me formó tanto el carácter y la personalidad porque yo vi como niños se drogaban, yo veía como pelados también eh, en los buses mismos estaban ahí echados en la, en la verga, maricón, así... Todos, ...todos drogados... Todos. ...y yo y yo me ponía a pensar... ...porque son pelados de cuánto... ...te hablo de 12 años, 13 años, 15 años... ...que tú dices... ...yo tengo 17 son en peladitos. ese entonces... ...yo tengo 17... Chucha, ...por algo yo hago plata... ...es verdad yo al, antes no no, me, no... ...no organizaba bien mi dinero por ahí me compraba mis cositas porque más como era pelado yo más me consentía para mí en mis cosas en yo verme bien en, en mis cosas que mi parlante cambiar mi parlante que comprarme estar eh, cada semana comprando pilas que cambiándole el cable que haciendo mantenimiento al parlante ¿me entiendes? eran cosas que para en ese entonces era como mi vehículo ¿me entiendes? que yo tenía exacto era mi fuente de trabajo y eso es lo que yo debía eh, gastar eh. yo en, en eso yo gastaba también la plata a veces porque uh -huh. tenía que tenerlo al pelo al 100 siempre mi, mi equipo de trabajo, y ciertas cositas que me compraba, eh, que, que el arito de luz en ese entonces, que, que la final, el tripo, de, cositas así, chucherías, pero yo hasta ahí no tenía una visión de, de qué tenía que coger el dinero e invertirlo para que me, me reproduzca ese dinero, ¿me entiendes? Para que siga girando, y eso es lo que hoy por hoy yo ya me estoy centrando y yo digo, wow, se han pasado un proceso de que ya ahorita ya tengo que pensar en muchas cosas más, en, en, en cosas de que yo también tengo otros sueños, otros anhelos y que, y que si no hay dinero, es la plena, si no hay dinero no, no, no puedes hacer puede. nada, si no, no, es no que... puedes cumplir tus sueños y no porque te estoy diciendo que vas a pagar para cumplir lo que tú quieras hacer, sino que tú tienes que invertir en qué en equipos, por ejemplo ustedes que sueñan con esto del podcast eh, que lo están haciendo increíble gracias, que gracias. Me, me imagino que igual ustedes quieren seguir creciendo y ah. para para aquello se necesita auspiciantes, se necesitan eh, mejores equipos. Mejor equipo. No estoy diciendo que valgan verga
1: a sus equipos, <risa> O sea, eh, sí, a veces, pero. Lo que maneja. Mira, mira, de ahí a ir.
2: Pero me imagino que ustedes también qui quisieran evolucionar. Claro. A la final, ya no grabar con ese celular feo, sino más bien <risa> otro cámara, nivel. Mejor, ¿Me entiendes? ¿Cómo tú dices? Otro, otro nivel. nivel. Yaño, otro nivel, claro. <risa> tú dices. Oye, y así, y así es, es esto del. De la etapa de, de los buses me formó mi carácter.
1: Si deseas probar una bebida dulce y cremosa para tus fiestas y reuniones, no dudes en elegir, hermano, para nada. No dudes en elegir a My Cocktail, la mejor opción en cócteles listos para servir. Brother, y disponemos de cinco sabores.
0: Hay chicle, menta, frutilla, piña colada, chocolate. Además, contáctanos... Al servicio de domicilio, que es el número 0958 -880976. Síguenos en nuestras redes sociales, guión s Y MyCóctel, con ellos, disfrutamos el momento.
1: Después de esa etapa de los buses y todo, o sea, ¿qué, qué siguió después del beatbox? ¿O seguiste con eso? ¿Algo te relacionó? ¿Qué, qué, fue, te, qué fue lo que te encaminó en... ¿Cuál bueno, fue es, hoy en día? Claro, no, eh, porque ah, me imagino que después del, del beatbox y los buses pasaste a esto o hubo un, algo intermedio de eso. Uh
2: -huh. Ya, no, no, la pandemia llegó después.
1: La, la pandemia creo
2: que fue una sacudida de mi perseverancia. Pero bueno, antes de llegar a eso, sí, yo, a ver, yo practicaba beatbox, de ahí me fui a los buses, de los buses, obviamente ya llegué a una etapa de trabajar tres años. Eh, yo, pero yo no salía todos los días, o sea, yo salía, por ejemplo, tres, cuatro días a la semana pero a, a veces hacía, como te digo, si me sacaba, me sacaba el aire todo el día, si hacía, llegué a hacer en unas cuantas ocasiones 80 dólares, pero lo regular siempre era hacer unos 40 dólares y me iba a mi casa, ¿me entiendes? Que era lo, lo suficiente, porque también es desgastante, y como te digo que yo tampoco tenía como que una necesidad, ya que yo tenía techo, salud, comida por, por mi familia, mi, mis padres, eh, igual se esfuerzan por, por darle lo mejor a mí a mis hermanos, pero... Ya, ya después que tú te gradúas de, del colegio, obviamente tus papás que te van a decir, anda, consigue un trabajo, ¿verdad? Y yo en lo personal, yo no quería salir a buscar, a conseguir un trabajo de oficina. ¿Nunca te gustó esa cuestión no, de oficina? No, quería un trabajo de, de oficina. De las ocho
0: horas. Yo queda,
2: dije, digitando. yo dije, no, yo quiero, yo quiero arriesgarme y quiero vivir de lo que a mí me guste. Y yo quiero, yo quiero trabajar, quiero hacer plata de los buses. Y yo comencé a hacer plata en los buses y me fue tan bien que un año, dos años, ya el tercer año ya fue más quemado, ya fue algo que hasta yo estaba irritado porque ya, ya, era, no algo que, ya era algo que ya, ya estaba ya cansado de, de la misma rutina de, de siempre. Y yo al principio era necio porque, bueno, sí, yo soy necio, pero al principio era necio porque yo me enfoqué tanto de que, pero estoy bien, miren los buses, estoy haciendo dinero, estoy estable, esto y lo otro. Pero ahí mi mamá me habló y me dijo como que proyectate ya también otras cosas, ¿me entiendes? Sí, no o sea, te no vas te quedar a quedar toda la vida en los buses. Claro. Y tenía razón, sino que a veces a mí me cuesta aceptar las cosas. Y, y, ah. de, ahí, y de ahí fue que yo decidí hacer redes, pero con Big Box. Yeah. Todavía trabajaba en los buses, pero ya me metí un poco más en el tema de hacerlo también en redes sociales.
1: 2019,
2: 2020. 2018, no, 2000, sí, a finales del 2018, por ahí, ajá. Ya hacer este, el tema de, de canal, colaboraciones. De sí tenía un canal, pero de ese nunca lo, la pena que no de, yo con, con YouTube nunca me he llevado bien. Nunca me he animado, <ríe> sí. Instagram, desde, desde siempre Instagram fue fue el del cual yo me enamoré. Con Instagram, con Instagram yo comencé a subir los videos, comencé a hacer las colaboraciones, no me iban mal, eh, comencé a conocer comencé a conocer más gente de, del medio Bien. para hacer este, colaboraciones con artistas, sobre todo del medio, porque empecé haciendo colaboraciones con artistas, fueron los primeros que eh, contactos que yo generaba del, del área de entretenimiento nacional. Y subía, subía mis colaboraciones con, con amigos también que eran cantantes y tenían buen talento. Y de ahí ya la gente me sacaba por el Big Box, por el Big Box, por el Big Box. Te digo la plena, eh, mucha gente me, me reconoció como, o me decía como que Mau Box, porque mi nombre artístico era Mau Box. Y me decían, el Big Box del Ecuador, el mejor Big Boxer, a mí en lo personal me daba vergüenza. <risa> <risa> me daba vergüenza, ¿por qué? Porque yo, yo, yo sabía, yo sabía que tengo, ajá, yo sabía... Yo me minimizaba tanto que yo sabía que tenía amigos que lo hacían excelente e impecable el arte del Big Box. Y como que me tiren todo ese crédito a mí.
0: Yo más bien, dije, todo ese peso.
2: Ajá, ah, bueno, todo ese peso. Todo ese peso a mí es como que chuta, pero yo tengo panas también que se hacen, pero quizás no se arriesgaron a, a apostar, se por conocen, su sueño, usted... apostar por sus sueños. apostar por sus sueños y sobre todo por la cultura del Big Box, porque yo... Yo quise llevar el big box a otro nivel y decir, wow, este arte tiene que valorarlo.
1: Pero bueno, es que eso es lo que hicieron, lo que hicieron. Valoraron el, el, lo que tú les exponías a las personas, lo que tú subías a las redes, porque quizás todas esas personas que tú dices que están mejor que tú, no tenían esa parte. O no le dieron el plus que tú les dabas.
2: Exacto. Y después, bueno, pues después yo lo fui entendiendo y yo dije, no me tengo que sentir mal porque al final es tu esfuerzo, es tu trabajo, es lo que tú estás proyectando. Eh, más que todo lo haces de manera comercial porque yo lo vendía de una manera comercial más no eh, yo siempre he dicho algo eh, la personalidad vende más que el talento y era mi personalidad como yo llevaba las cosas de cómo me veían a mí por lo que hacía es verdad tenía un talento sí pero como yo me lo enfocaba y lo focalizaba era como la gente, me ponía en una posición. La forma
0: en que tú lo difundías y lo creabas, ajá, que te hacía diferente. Sí.
2: Y de ahí comencé a hacer contactos en el medio. Después comenzaba a grabar. Ya llegó un punto después de hacer colaboraciones de, de cantantes. Así. Un día conocí hasta carol G. Yo subí un video con carol G. G? G, no G. Cuando carol cuando sí, G... Sí era Karol no era
1: carol G. G. Obvia, obvia era o sea, Karol no G. no era la G, G. Pero, Pero cuando salió la
2: canción de Mi cama suena. Mi cama ¿verdad? suena y suena Ahí es el, el, el
1: sonito. Mi sonidito.
2: cama suena y suena...
1: <risa> Oye, pero, o sea, fue cuando recién salió ella, comenzaba
2: Bad Bunny Con esa, con esa, con, ajá, con esa canción específica, ella vino a hacer una gira aquí a, a, a Guayaquil sí. yeah. y, y yo como ya tenía contactos de, de medios, eh, amigos de, de prensa y cosas así y yo, yo pregunté, oye, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Bueno, al principio no, al principio yo me levanté y vi Carol Karol en Guayaquil, yo como que, ah, qué chévere, bacán. Y va a estar a de gira de medio, ¿Mmm, va a estar aquí, va a estar acá, va a estar acá. Yo dije, aguanto, ¿será? Y comencé a preguntar de casualidad. Y un pana me dijo, va a estar en tal lado, en tal medio, sí. cáete, me dice. Y fui, fui, fui para allá y de ahí la man fue y me escondí primero para que no me vea el dueño del, del canal y, y después salió y ahí yo fui le di un presente y todo y ahí grabé un videíto. Y, y fue bacán fue bacán la, la experiencia porque Joder. igual son cosas que, que te quedan para claro, aún lo tienes ajá. aún
1: lo tienes Sí ¿Está, está o sea, en, Instagram? en mi
2: Instagram si te ponen a buscar abajo. hay que buscarlo ¿sí? Yair. sí. También tengo un video con <risa> con Micro TDH. Ah, qué cool. Con Micro TDH cuando Micro Yair, no la primera vez que Micro vino a Guayaquil y no tuvo Tan buena tanta aceptación uh -huh. Uh -huh. del público y de los fanáticos que, que él, eh, bueno, de los pocos fanáticos que aquí estaban por él. Te soy sincero, yo había escuchado un par de canciones, me parecieron increíbles, pero no es que era tan tan cercano a, a su música. Pero yo sí era, eh, me gustaban mucho un, dos canciones específicas de él. Eh, Cafuné y, y ah, la otra no me acuerdo el nombre, pero Cafuné es espectacular esa canción. Sí. Y, y bueno, Comparto. y lo conocí gracias a un amigo mío que se llama Eiku. EQ que rapea, le improvisa es un talentazo también y por medio de él lo conocí porque era amigo de Micro y él estaba ahí en el hotel y todo, y ahí yo hice un video y mira, un año después Micro despegó y todo, y después yo dije
1: wow, tengo un video con Micro o sea, no venió, no. Tengo,
2: tengo un video con Micro también que, que bacán, ¿me entiendes? tengo
1: con Karol G y con, uh -huh. con Micro Tdh. Ah, te ah, faltó sí. con Bad Bunny Oye, sí, ¿no? ¿Cómo? De ahí no me acuerdo con, con qué otro
2: artista sí tenga algún recuerdo. Um, pero pero eso fue la etapa de, del Big Box. Después de esa etapa del Big Box... ¿Cuándo te emerges
0: en ese mundo de actuación?
2: A eso voy. Ya yo vengo a, a desprenderme de los buses. Ya era la etapa de desprenderme de los buses porque ya yo ya me sentía sofocado, yo me sentía angustiado de que ya me estaba cansando Ya me de, estaba cansando De trabajar solamente en eso Y después de los consejos De mis padres Después de yo también pensarlo bien Yo decidí un día Hasta hoy voy a trabajar en los buses wow. Dejé de trabajar en los buses Volví a ser un ser humano Un ser humano normal en mi casa Desempleado de la vida yeah. Y no, y, y como todo joven ecuatoriano y de ahí, literal, dependí ahí un mes. Digo un mes porque fue no, un mes y medio. Un mes y medio por ahí dependí ya de mis padres. Porque ya yo no ya no salía a trabajar en los buses. Pues ya trataba de buscar alguna otra manera, otra, ¿Pesado? otra ajá, literal. Pero yo sabía por qué hacer las cosas en el momento y en el lugar indicado. Porque un mes después me sale una propuesta. Eh, bueno, más que la propuesta, sale el casting de... De Sharon, la segunda temporada. y hechicera! Y, 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 y aquí, me salté, aquí me salté una etapa previa, pero aquí la cuento. Y como salió este casting, yo fui al casting. Eh, hice el casting, las personas que el casting me reconocieron. ¿Por qué? Me salté esta parte. Porque yo estuve en el cuartín de talento.
1: ¿No? Sí,
2: yo serio? estuve en el cuartín de talento la quinta temporada con dos amigos más que hacen Big Box y llegamos a la semifinal. No
1: joda eh, ¿cuál, cuál sí, es eso tus amigos? Nos
2: ganaron los perros policía. Se sí va ajá un poco. y cómo se llaman tus amigos que, que participaste con ellos sí se llevan todavía sí dagner alberga y kevin ay no me acuerdo el apellido, pero le decían sonic el el apodo el apodo
0: también hace big box ajá se llama josé contreras pituic ajá P2Bic,
2: claro pituic ajá ya y <risa> y nosotros estuvimos ahí también en el cuadro de un talento y ellos me sacaron de ahí y dicen, oye, oh, este man es más el que hace las voces también, y hace Big Box, esto y lo otro. Y ellos me dicen, te tengo otro casting. Porque el casting en general era para ver los perfiles y para ir seleccionar irlo,
1: irlo para, para, para irlo, para, separando, para irlo, irlo separando,
2: separando y para ver en qué personaje podrían hacer un segundo casting para, para ver los personajes de la novela. Y cuando me sacaron pinta... Me dijeron, yo quiero que mañana vayas directamente a, a tal estudio. Es que a veces el
0: director tiene en la mente una imagen de un personaje Ajá. y está viendo qué persona es exacto, para colocarlo.
2: Y me dijeron, el día de mañana quiero, eh, quiero verte en tal estudio porque te vamos a hacer un casting. Y yo fui, literalmente, fui hice el casting para que todo bien, como era, era un casting de, de ser más natural, ser más yo, ¿me entiendes? Me sentí más cómodo en ese lado, no sentí esa presión de, de, de la actuación como tal. De, de exagerar un poco. De, de la, no, 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 algo no exagerar, que no, eres. De, no exagerar. De, de que no eres, actuar. Ex, exacto, de, de, no, 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 a ver, no, ¿cómo lo explico? Ay. Más que toda esa presión de que hay personas que pueden tener talento pero lastimosamente tú sabes que puede, puede, puede llegar a existir ese recelo de alguien que sí se ha preparado, ¿me entiendes? Oh,
1: okay. Eso,
2: eso, eso. Más que todo eso de decir... ¿Por qué, cogen,
1: ¿Por qué cogen al, al que no sabe, que no ha estudiado, por, y lo cogen solo porque salió sí, a lado? Exacto,
2: exacto. Y yo tenía ese, ese temor, ese miedo, pero al final todo fue bien. Me, me aceptaron en, Para, en esa temporada. Se llamaba Polivoces. Era, era un locutor de radio... Y hacía voces y era la parte de la farándula de Sharon en la segunda temporada. Era la prensa amarillista, creo. Ajá. Ah. Estaba junto a Verónica Pinzón, quien fue una excelente compañera. La verdad que fue lo máximo trabajar con Berito porque me ayudó bastante. O sea, para, para que ella sepa que yo soy una persona, era una persona eh, no experimentada en ese campo. O sea, ¿para qué? Fue una excelente compañera y es lo máximo, Berito. Y, y me fue bien, me fue bien con ese lado de, de Sharon. Después salí de ese campo... Eh, yo ya estaba estudiando, yo estudio comunicación social y, y yo seguía estudiando y ya yo me dedicaba nomás al tema de mis estudios. Por ahí me salió después una propuesta para trabajar en radio. O sea, esto de... O sea, Cachafa nace en la radio. Mira, es, lo, es muy, muy loco esta transición que yo he tenido de, de este proceso porque... Ahorita estoy conversando y me he saltado ciertas cosas, por ejemplo, lo de Guardian de Talento. Yo también intenté, cuando trabajaba en los buses y todo esto, también incursioné en el tema de radio online. Y es ahí donde nace Cachafa, hace exactamente dos años y medio atrás, tres años. Pero fue algo espontáneo, no fue algo de que yo lo cogí como para tenerlo como un personaje fijo. Yo, yo hacía radio online con dos amigos más. Y un día así mismo mis amigos faltan a la radio y me toca hacer programa a mí solito. Y yo como antes eh, jugaba más con el tema del doblaje de voces y todo eso, me tocaba imitar voces así, pero, pero yo decía, yo no quiero hacer un Homero Simpson que salga a la radio o la típica, un Mickey Mouse. Yo quiero hacer algo distinto, quiero joder con algo distinto en la, en la radio si voy a salir hoy día solito en el programa. Y yo inventé el personaje de Cachafa referente a la voz de un profesor de la universidad ¿Sí? de ahí tomo la voz de Cachafa, porque como es radio lo único que tenía que pensar es, es eso característico, primero la voz, como sea, primero no, no quería que Schumann va atrás, yo siempre entiendo que así el porque Cachafa no iba atrás, el man no iba atrás el man, el man, yo quería que sea el man cholo, sí, pero el man más sabido vacilón, que sea también medio... Y que se
1: vacilaba las el bus
2: <risa> que sea también más, no que sea inocente, y traté de jugar con eso, tenía un profesor un profesor que hablaba así, o sea, en la, en la universidad yo tenía un profesor que me daba ética y legislación y decía, este, muy buenas tardes chicos, este, hoy vamos a tener ética y legislación y vamos a leer el artículo de ni sé dónde. Y... Y de ahí yo cogí esa voz y yo la adapté como cachafa. Obviamente, la voz que tengo actual como cachafa ha sido un proceso también. Real. Porque al principio hablaba, no sé, hablaba... Ya, ya ahorita me sale como... Hablo ahorita, pero al principio sí como me decían... Rey de la ajá, me decían como que al <risas> principio sí, la hacía tan gruesa como que era... Como que la voz de la señorita Laura, eh, que interpreta a Emerson Morocho, eh, o si no el rey de la cantera, o si no Nebot, o sea... Tantas huevas que me decían al principio que yo decía, chucha, tengo que moldear la voz, moldear la voz. ¿Por qué? Porque después de que pasa esta vaina de Sharon y todo este proceso de la televisión, me sale una oportunidad en radio, pero ya en FM. Y ahí hice radio FM y yo entré como cachafa. Yo entré a hacer radio como cachafa. ¿Y yo ¿S1? trabajé yo El trabajé nombre, en el sí, ¿de dónde eh,
1: viene cachafa? El nombre.
2: Ya, eh, cachafa yo lo saco de la palabra maracachafa. Maracachafa. Maracachafa en, cierto, en ciertos lugares de... De, de Guayaquil se le llama la marihuana.
1: Ah,
0: ¿qué? Se nota que no me he fumado. Eh, se está bien, <risa> no, pero está bien, son sanos, eh, ¿me entiendes? Eh,
1: por
2: favor, este, agreguenlo a su ahora diccionario, yo, gracias. Ahora yo vengo... Y no es que el personaje yo lo encasillo ¿En referente en eso, es? no. Simplemente como... A ver, yo vivía aquí en el sur y yo tenía panas que los manes también le hacían. Yo no, en lo personal yo soy muy honesto. Yo no, yo para nada en lo absoluto. Ni antes, ni ahora, ni después. Borracho <risa> sí. <risa> pero pero yo tenía panas y yo sí escuchaba siempre esa palabra y yo la tenía aquí en la cabeza. Un nombre Y yo tenía esa palabra de Mara Cachafa. Y cachafa... Me gustó porque se escuchaba comercial. Lo escuché y yo dije, es un hombre que... Yo creo que si alguien lo escucha, se le puede quedar o llamaría la atención. Y más que todo, por eso lo, lo adapté y le puse el personaje se va a llamar Cachafa. Y de ahí me tocaba a mí improvisar y buscarle una definición más sana y, y que se pueda vender para decir de bueno, dónde viene Cachafa. Pero en realidad el nombre original yo lo, yo lo saco de la palabra Maracachaf. Pero de ahí, cómo venderlo, yo digo que son las iniciales del personaje, porque el personaje, como toda persona, tiene nombre, ¿me entiendes? Claro. Y es K-Cha-Fa. Kalek Charlie Fajardo. ya oh, me entiendo. Y... y, y Kalek ¿y, ¿y de dónde es ese nombre? Ah, es hebreo. Ah, ¿de verdad tan lejos? ¿Y tan lejos? No, hebreo me lo puso mi papá. Y es la es la definición más sana y más comercial que puedo darle a Cachafa. De Disney. De Disney. Esa es la, ajá. Esa es la definición de Disney y acá es la definición de carne Pero, propia. O sea,
1: si nos hubiera. <risa> O sea, si nos hubiesen dicho esa hueva, quizás la, la creamos de cabeza. Claro, ¿sí? no, si pero a no, mí me gusta decirlo. Maracachafa, la... la marihuana.
2: Claro, a mí me gusta decirlo porque hay personas que sí lo ubican y sí me dicen ahora maracachafa, no, ah. y, y yo como que oye, ¿si usted fumó? <risa>
1: Pero no, no... O sea, solo los fumo, no entienden la <risa> referencia.
2: Pero no, 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 lo saco de esa palabra, pero no lo encasillo como tal con eso, pero trato, lo traté de dar algo comercial, ¿me entiendes? Y el nombre se quedó y todo, y lo bacán y lo chévere es que, como es algo que yo lo creé, yo educé a la gente a que me llame así. Porque al principio cuando grababa con pelado Sambo, la gente me decía nomás el cholo... O me decía el becado, porque al principio Pelado Sambo me decía el becado en sus videos. Mecado, el, me becado, el becado, el becado, el becado, el becado, el que tenía toda vaca, ¿me entiendes? El que tenía toda vaca, el que iba y era rimado, ¿me entiendes? el todo eso <risa> y, y yo un día le digo a Pelado Sambo, en los videos, dime Cachafa, ¿Pero ¿qué es eso? Es el nombre del personaje, yo tengo un personaje que se llama Cachafa. Cachafa, ya está bien, pum, y me comenzó a decir Cachafa. Cachafa, iban pasando un par de videos y ya la gente me iba diciendo Cachafa, cachafa, cachafa Ahora, lo que yo siempre peleé Era de cómo se escribe, porque la gente lo ponía con C Pero yo lo escribo con, con K, K Porque es con K, cachafa es con K y ya, pero ya contarle que me iban cachafas, yo estaba feliz. Ya después yo los trataba de educar para que me digan con cada. la escriban con cada cachafa, con cada ¿me entiendes?
1: Y de ahí. y de ahí eso es lo
2: bacán porque yo eduqué a la gente a que me nombre como yo quise que me nombre, ¿me entiendes? Y que
1: te reconozcan con todo Ajá,
2: y que me reconozcan con todo eso. Y ya cuando hago radio y paso un año porque estuve un año en radio, de ahí viene la pandemia. Qué y de ahí yo en ese proceso de hacer... A ver, en ese proceso de un año de hacer radio, yo hacía radio, pero también en ese año empieza eh, la gente con el tema de hacer sketch en, en redes sociales, hacer humor, hacer habían creadores Ya empezaban los pininos de ciertas personas que les gustaba el tema de hacer contenido, ¿me entiendes? Pero no eran vistos porque nomás se le daba apertura. A la gente de los medios, ¿me entiendes? Uh -huh. era, era, era lo que es, ¿me entiendes? Antes de la pandemia había gente que le gustaba crear contenido, pero estaban muy por debajo de, de lo que visualmente y la apertura que tenían los que sí estaban más posicionados en, en lo que es entretenimiento y medios. Y llegó la pandemia y yo en ese año también, yo ya estaba haciendo contenido, estaba creando contenido de sketch como Mauro, Hueso, obviamente, nadie me veía, por ahí mi mamá nomás me daba like, pero ni mi mamá, creo, porque a veces le, 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 no le gustaban ciertos contenidos que hacía. Y <risa>
1: <risa> Uy, no, ese niño que feo que habla. No, te decía,
2: no insultes, la no insultes, no, no digas esa palabra, no salgas sin camisa. Muchacho de
1: mierda. <risa> Oye, y después
2: de eso, viene la pandemia, y yo seguía haciendo radio, pero era online pero llegó hasta cierto punto a hacer radio online porque yo también ya decía como que ya, ya tampoco es lo mismo porque ya, no, no, ya en, en pandemia ya no nos estaban remunerando. Ay, ya pues ya sea, era ya,
1: como de chuchaqui.
2: Claro, ¿Y ya no era mola pandemia. la camiseta, que por un lado bien, pero es que yo siempre digo que eh, Dios tiene los momentos perfectos y indicados para ponerte las cosas porque ahí en pandemia tuve trabajo. Tuve trabajo en pandemia. Me salieron dos propuestas de trabajo. ¿En serio? Sí. Yo trabajé en pandemia y trabajé.
1: Tra <ríe> 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 ¿Qué cara de verga, no,
2: no puedo creer que me reí de eso. No,
1: no, no, o sea, no, 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 o sea, no, 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 no. <ríe> bueno, ya. En realidad, cuéntanos qué trabajo <ríe> ¿Cuál fue el trabajo que conseguiste en la pandemia?
2: Bueno, yo en pandemia tuve dos trabajos y, como les decía, o sea, Dios sabe el momento exacto que te ponen las cosas en el camino. Porque yo ya estaba, o sea, literal, desprendiéndome un poco el tema de la radio, porque tenía estas dos propuestas de hacer voz en off, o sea, trabajar con mi voz desde casa y hacer plata con eso, obviamente. Y trabajé en la producción de si sí se puede de Coavisa y trabajé en para Educa. Esta cadena, de, sí. esta cadena informativa eh, para los niños, eh, siendo la voz de un personaje que se llamaba Wexter, no, que era no un creo. roboxito que salía en la pantalla arriba de los presentadores. Sí, era un robocito. Sí, sí. ¿Tú eras? Yo soy Wexter. <ríe> sí. No, no, ¿sí? Sí, yo, 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 sí era no la voz de, yo era la voz de ahí. Y en Si se puede, yo hacía la voz de los partidos de fútbol. los partidos Los partidos, la, las narraciones eran mis voces y por ahí ciertas voces que eran de, de lo del avión de todo eso ya esas locuciones yo, yo hacía esas fueron dos propuestas que me salieron en, en pandemia y me cayeron perfecto como anillo al dedo y con es eso casa todo. Ajá, y con eso yo pude ayudar en casa ya que más que más que para mí también para mi hermano de armar la computadora en casa y con esas dos propuestas, con eso que gané, me armé mi computadora, armé el LXP, micrófono, mi micrófono condensador, todo chévere, todo bonito. Y ahí armé todo eso. Ahora dime si le he usado mucho. No, no le he sacado provecho. Pero el que le saca provecho igual es mi hermano. Mi hermano estudia producción este, musical y le saca el jugo perfecto ah, a la computadora. Bien. Pero yo ya a raíz de que ya yo usaba el tema del celular, ya me hice más práctico con el celular y ya no editaba tanto la computadora, pero quiero... Quiero volver a, a estar metido en el tema de la computadora porque también es esencial aprender muchas cosas más.
0: La pandemia definitivamente potenció muchísimos, pero muchísimos este, sectores donde quizás era inalcanzable trabajar antes. ¿Crees que la cuestión, este auge
2: de TikTok y todo lo que pasó
0: fue gracias a la pandemia?
2: Sí, sí, porque a la final eh, TikTok eh, demostró o dio apertura, perdón, la pandemia dio apertura a que se desarrollara en este país, digo en este país porque ya en otros lados ya existía el tema de creadores de contenido, pero que se desarrolle o se abra paso a esta nueva rama en hacer publicidad, en, en meternos en el marketing de las marcas, en el plan en el plan este publicitario de, de una empresa de que ya ahora sabe que no, no va a perder su tiempo si apuesta por un creador de contenido obviamente deben de investigar el perfil de la persona que deseen para su marca para su producto y eso es muy diferente pero que sabe que si encuentran una persona ideal que haga redes les va a ayudar a potenciar su producto o sea eso sí ayudó a la pandemia eh, a, a que le dé apertura a nosotros que creamos contenido y, y que no éramos vistos ¿Me
0: entiendes? Sí, lo potencio mucho. Creo que TikTok es una plataforma digital que es muy amigable para, para muchísima ¿Para gente que
1: hacer, para que sea en cualquier sí, ámbito, sí. ya sean negocios, uno personalmente o definitivamente hacer lo que te gusta hacer, porque o sea, ¿qué ves en TikTok? Solo ves pasas y ves un mujeres, mujeres, pasas ve ¿Sí? mujeres, sí, ¿Mujeres claro. salen en TikTok, pero también sí, o sea, todo de todo, de todas formas, de todo un poco. De todo un
0: poco. Sabes lo que lo que me llama mucho la atención y que ahora lo entiendo desde este lado porque nosotros estamos creando contenido, y es que antes mucha gente en las redes sociales les dicen los come gratis y que vas a comer gratis porque auspicias esta, esta empresa o porque esta empresa te contrata. Pero escuchen algo, chicos, nosotros ya lo vemos de una manera distinta. Cuando nosotros pedimos aquí auspiciantes o que nosotros a veces decimos, chicos, si alguien está interesado en auspiciar de Chuchaki, por favor, este, llámenos. No es para comer gratis, no es para beber gratis, sino que detrás de todo esto que ustedes están viendo hay un arduo trabajo. Y, me, y lo, pongo, lo pongo a él también, que, que se ha de matar, editando el video, creando la idea, este, viendo qué, qué se puede hacer con esta marca, qué no con esta marca. Así que esto también es un trabajo. Porque, a ver, antes que... Antes de que existan las redes sociales, ¿qué hacía? La televisión era también, o sea, que era come gratis. O sea, y te daba. Porque la televisión te decía, a ver comisaría, tú, tú quieres que yo te haga publicidad,
2: bueno, págame dame productos y págame, págame y, y, sabes, y te. Y sabes que eso también se distorsiona un poco el tema del canje, la palabra se de, de, de sí, contextualiza la palabra canje, ¿por qué? Porque que hay personas que a veces también como ya están muy sacadas de, de su sitio esa palabra eh, te dicen, te doy un plato de comida y hazme un video de TikTok imagínate, <risa> llegan, llegan personas que te llegan a decir hasta eso, tampoco es así o sea, yo considero que la palabra canje ya se usaba antes en el tema de, de televisión y todo eso, y mire que ahí solamente por mencionarlos un ratito, 10 segundos, sí. imagínate por 10 segundos, mira ¿Qué tanto de comida le, le llevaban? Yo creo que también es tema de ser agradecido y ser un ganar-ganar con una marca que a la final no tenga presupuesto para que elabores un video sketch. Pero te igual quiere que lo apoyes y quiere que hagas algo, vas... ¿Me entiendes? Vas, quizás le cobras menos Haces unas historias y ya dependerá la marca si te regala algo O si no, la marca te puede ofrecer Y te dice, ¿sabes que Mira, ven con tu familia Y me haces unas historias Pero que te diga, es bonito cuando te dice Y ahí me haces unas historias ¿Por qué? Porque no te pone límite No te pone un número, no te especifica esto Y yo en lo personal No
0: te estructura algo Exacto, que que hacer.
2: exacto Y ya queda a, a, la, a mi criterio ¿Cómo se lo voy a hacer? Y yo, yo hago las historias, a pesar de que sean historias, yo les hago bonito, las edito, les subo, hago una, dos, hasta a veces he hecho hasta cuatro. Y, ¿Pero por qué? Porque... Yo creo que también depende el trato. Como te tratan, tú también tratas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero si una persona uh -huh. viene y dice, oye, este hazme un video de TikTok y yo te doy un plato de comida. O yo te doy este juguetito <risa> aquí, pero hazme un video chévere. Pero si te estoy dando un juguetito, hazme un video chévere. No, porque también es nuestro trabajo, ¿me entiendes? Sí, uh -huh. Por más simple, por más que fácil no lo es. que lo vean, que, que no lo es. es, es nuestro trabajo. O sea...
1: Oye, una vez a mi mamá le escribieron... Bueno, ¿sí? mi mamá mi mamá hace tortas, bocaditos yeah. y todo eso. hace ¿Para qué? Le salen bonitos porque así este, confundan y así, figurajitos, eso Una foto, pues, este, vayan a seguirla y por favor, este. <ríe> ya. Este. Y me, me dijo mi mamá, oye, ¿sabes mijito, que una vez me escribió. <ríe> no, no. Era alguien de la televisión. No me recuerdo, no voy a decir nombre porque la, la verdad es que no me acuerdo. Pero esto es malo porque, porque el era una mujer, le, le escribió a mi mamá, le dijo, este, me puedes hacer esta torta de dos pisos, que, oye, las tortas son, son caras, ¿Ya? 80 dólares, 70 dólares, wow. y no es que, por ejemplo, de los 70 no te ganas mucho. Claro. Y le dice me puedes hacer esta torta y yo te promociono en una historia de mis de mi redes sociales. Y mi mamá me dijo, está loca esta cara de verga, dice. <risa> <risa> o sea, está, está loca, o sea, ¿cómo me vas Tontita. a pedir que yo... Que yo, que mi mamá no tiene la necesidad, o sea, no, porque tiene sus clientes y ella se maneja así. Tiene su Instagram porque quiere subir su, su no, y, y porque todo. hoy por hoy es Por ahí se vende es verdad hoy por hoy eso todo el mundo debe tener pero tampoco es como para que digas o sea yo soy conocido en la televisión me conoce Raimundo y todo el mundo pero no te da la potestad de claro, que tú hay le que digas un equilibrio en ese sentido o sea no es pedir las
0: no cosas abusar, no es pedir pero tampoco regalarte a, a, a tu trabajo porque a mí sí me molesta mucho, mucho cuando a veces me ven a mí y me dicen este o sea puedo hacer historia pero ya que quiero un video que tenga esto y aquí que para las paletas de colores pero eso cuesta, papi. Eso cuesta. Editar el video y que la forma y que estoy aquí, que estoy aquí. Eso cuesta. Y que me digas que no te cobre por hacer un trabajo ya prácticamente
2: profesional, tampoco. Ahora sí si es una lo que, historia. Lo que dice, lo que dice. Disculpe, ñaño, se me fue tu nombre. Brian. Brian. Brian lo que dice Brian eh, es verdad y lastimosamente a veces como que con esa historia eh, quieren compensar su trayectoria como tal. ¿Me entiendes? Como que eso es lo que pesa. Pero discúlpame, no. Y discúlpame en serio. Hoy por hoy hay gente de televisión que ya no tiene ese peso desde antes de pandemia. Y, y es más reconocido un creador de contenido que nosotros. Bueno, yo no me quiero enfocar tanto porque a la final yo sí considero que hoy por hoy estoy un poco dejado en el tema de crear contenido como lo estaba haciendo hace un año atrás. Pero hay creadores igual de contenidos que son más populares y más conocidos que hasta las propias gente de televisión, ¿me entiendes? Y ya... Y, y actualmente lo que vende... Se vende digitalmente es de más peso. Es de más peso. Uno respeta... Eh, el tiempo de preparación, el talento que puedan tener en ciertas cosas, pero que me vengas a decir porque trabajo aquí o porque trabajo acá, no, eso no.
1: O porque soy.
2: Porque soy eh, soy animador o animadora en tal lugar, ¿me tienes que dar esto? No. no si pues, tienes, yo. que que tengas a la final, te, te puedo respetar por muchas otras cosas, por por tus estudios, por tu, por tu talento. Por tu trayectoria, por tu, por, todo, o sea, por, Oye, por las no, cosas no, que sean, pues. pero no porque estés en un lugar, ¿me entiendes? Porque a la final en ese lugar no, no puedes generar tanto peso como lo que generas eh, en redes sociales, ¿me entiendes? Porque hay gente, hay gente que tiene ni sé cuántos mil seguidores, pero la interacción en redes, ¿cuánto tienen en, en likes? ¿Me entiendes? 15 likes, 20 likes. <risa> 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 hay
0: muchas empresas que no entienden eso. Uh, tratan eso de hacer que, una publicidad... El bueno, Fabri, la Fabri, semana sí. pasada. Nos estaba diciendo que muchas empresas no entienden que ahora eh, el poder lo tienen prácticamente a veces ni, no necesariamente los creadores de contenido, sino los usuarios de las plataformas, porque a veces de un usuario anónimo nace una tendencia que revoluciona la música, el teatro, un trend entonces definitivamente ahora el poder lo tenemos nosotros porque somos prosumidores ahora, consumimos y creamos uh -huh. entonces prácticamente todo cambió nosotros, nosotros creamos
1: cómo tiene que ir nosotros, o sea, lo hacemos a nuestra manera. Y como decía el Fabri la semana pasada, este hay empresas eh, que gastan en producciones de cuatro mil, cinco mil dólares y no pegan, y no pegan nada. No pegan, no pegan nada, no los ven. Pero es por el esta que no les dan la apertura o no les dan la confianza, como tú decías a los creadores, a, bueno, nos incluye
0: incluso creadores. sus colaboradores de la empresa,
1: porque puede haber ahí colaboradores que, que también tengan el talento, sabes tengan que carisma? me pasó Hay gente que tiene carisma, Ajá, me pasó trabajo. me pasó eso con con Mega Maxi, loco, Mega Maxi, este, ah no, vente a la verga. <risa> Megamax y yo vi... Yo comencé a ver que estaba haciendo... quería una de las empresas más grandes que comenzó así a sacar videos, TikToks y cosas así. Pero era como que prácticamente que los empleados están obligados a hacer esa huevada. Y no era como... Ah. como, como orgánico. Orgánico, no era nada orgánico. orgánico. Y yo, y a comparación, y, y esto lo vi la, esta semana, de Prati subió un video nada que ver con trends, nada que ver con otras cosas, pero viejo excelente video y tenía miles y miles de likes. Me encantó y estoy casi que seguro que un creador de contenido tuvo que estar atrás de eso. O sea, y no cualquier persona. Como lo decía y lo vuelvo a repetir, este Fabri, no es necesario gastar millones de dólares, bueno, miles de dólares, miles de dólares en una producción tan grande para hacer conocer un producto. Dale la potestad, dale, dale la fe a los creadores de contenido, que ellos son los que realmente saben cómo llegar al, al cliente.
0: ¿Cómo es trabajar con marcas ahora? ¿Si ¿sí has trabajado con marcas? Por supuesto,
2: Sí hemos trabajado con marcas Y la verdad que hasta ahora eh, Podría haber una pequeña molestia Cuando la marca te, sí te limita, te restringe A hacer ciertas cosas O te limite y te diga las cosas que tienes que decirme A, B y C Porque si no dices A, B y C No, no, hay, paga. no hay paga O si no bajamos esto O cambia la cosa O se daña el contrato Bueno yo creo que si una marca te busca, una marca apuesta por un creador de contenido, apuesta por la esencia y por la personalidad y por lo que ofrece y brinda él en su cuenta, en sus redes, ¿me entiendes? No contratas a alguien que tú estás haciendo algo aquí en tu podcast y tienes tu esencia y yo no te contrato para... Con mi producto seas otra persona, ¿me entiendes? Algo han, que tú te no...
0: Cambiar, te han querido cambiar tu...
2: Mira... Quizás a mí no tanto, porque mi personaje siempre ha sido como que más así espontáneo y más fresco, pero al que le pasó eso fue a Pelaozambo. Sí, quisieron cambiar. no lo dejaban cholearme. Y él ya se sentía restringido porque él no me
1: iba a cholearme. Sí,
2: no me podía cholear con algunas marcas. Y él se sentía triste porque no me podía cholear. No joder.
1: ¿Querías postre? Toma tu sí. pan de coco. Sí, y, y, y ya, o sea, yo
2: creo que más que todo es eso. Si tú apuestas por una persona que crea contenido, debes darle la oportunidad. O sea, decirle las cosas claras pero que lo haga
1: él a su estilo. Déjalo, déjalo hacer, déjalo Exacto. que se sabe en lo que está dale, haciendo. Dale algo, las
2: directrices ahí. de cómo quieres que se enfoque el producto, pero que lo haga él... A su manera. Con, con lo, no tampoco a, a, a su manera, sino más a bien... A su estilo. A, a su esencia, a su esencia como tal.
0: O sea, hay marcas que no has tenido esa libertad creativa, o oh, sí.
2: Sí han habido marcas Que, que nos han limitado guión. Sí, estamos nos estamos han limitado ahí, como que guión sí. ahí Pero igual a pesar, yo en lo personal Yo como te digo, yo soy necio y me ponen un guión Igual yo lo modifico a mi estilo, a lo que a mí Me salga bien, ¿me entiendes? Porque si me dicen, me dan una frase que al final yo la digo Yo digo, pero no esa frase yo la digo Así, no me, no me nace no sé. a mí decirle así Le no cambio cierta palabra, pum Igual se entiende el mensaje Pero ya le doy un, majo, un toque Más mío
0: Ok Okay, Mauro, ¿tienes algún... Que, ¿Cuáles son tus sueños de aquí? Siempre me gusta... ¿Dónde proyectas en cinco
2: años?
1: En cinco años. <risa> ya se sabe la pregunta. ¿Dónde sí. sí. proyectas en cinco años? Mira, cinco yo, o diez
2: años? yo sí dije que en cinco años yo quiero casarme. ¿te quieres casar? sí eh.
0: Adrián, indistintamente Adrián, el team alguien es el team,
2: Adrián, eh. yo, en, eh, yo a los 30 yo dije a los ¿Para 30 para el 2025
0: <risa> <risa> pero es que Adrián dice que para el 2025 él va ah, a conseguir ya, su, su va, novia, conseguir va a conseguir va a el amor problema. de su vida y
1: está después bien. de 5 años más Oye, el man se va a casar
2: yo tengo yo tengo amigos que que han tenido un año de relación y se han casado y, y viven hermoso y bien pensé perfecto que van a decir no, no. Bien, hermoso. Tiene una buena relación porque al final no es tanto el tiempo que lleves con la persona, sino Exacto. cómo conectes y, seas sí, co y compactes bueno. con, con alguien, sí, ¿me bueno. entiendes? Yo sí he dicho que a los 30 yo sí quisiera ya casarme, por lo menos ya encaminar el tema de, del hogar, tener una familia, ¿por qué no? Eh, ya, ¿por qué los no cachafitas. llevar por ahí un cachafita en camino, ¿me entiendes? Ya algo así. Yo sí, yo sí me proyecto ya más que todo más. Más... más
0: hogareño
2: No, no hogareño Porque al decir hogareño Quisiera Podría interpretarse De que voy a dejar Lo que estoy haciendo No, no es que voy a dejar Sino más bien Ya enfocarme De, de esa compañía y, y como que ya Formalizar algo De un legado Ya mm. Mío, ¿me entiende yo Y mi en cachafito y todo. En lo profesional, yo quiero seguir haciendo redes, quiero seguir trabajando de medios digitales, quiero ser cachafa hasta que me lo permita hacer y, y seguir innovando. O sea, que esta vida que llevo eh, me sorprenda mañana con cosas más chéveres como lo viene haciendo desde el día uno. O
1: sea, así que no así. solamente ah. se quede como una etapa más que tienes que superar, sino que ya sea la etapa definitiva. Exacto,
2: que exactamente. Que sea una etapa de Estabilidad, que es una etapa de que ya con esto tú tienes que enfocarte y hacer, hacer plata porque lo puedes hacer, lo puedes lograr y seguir trabajando de esto. Lo que digo de los 30 es más que todo algo complementario que en algún momento a todos nos va a pasar, ¿me entiendes? Sí. Pero yo espero que no me, coge, me coja más viejo, a eso voy, ¿me entiendes?
0: Ay, eso me dolió, yo tengo 26. <risa> Qué bebé.
1: Maricón, los 30 están en la nuca ya. Sí, ya están aquí. ¿Y en la frente? <risa> sí, sí, sí.
0: Oh, ¿por qué todo el
2: mundo
1: es un... <risa> Ahora entiendo por qué la gorra. <risa> fuera, fuera de que se la regalaron. O
2: patrocina Cinemark. Me ayudó el padre. <risa> que, eh, Mauro,
0: eh, hemos estado haciéndote preguntas casi todo el episodio. ¿Tienes alguna pregunta que decirnos a nosotros?
2: Chuta, pero es que no los conozco. Pues, así, como para, para preguntarle, una, huevada, Algo
1: que, que, que quisiera
2: casi una. ¿Cómo, ¿Cómo les nació el tema de hacer este podcast? Bueno, en realidad
0: lo del podcast nace porque nosotros trabamos, trabajábamos juntos en un, así cuatro paredes con, con siete personas. Sí, ocho horas. Ocho horas todos los días por tres años que, que estuvimos ahí. Sí. Y cuando nos, nuestro jefe que trabajaba también con nosotros entraba... Bueno, se trabajar, trabajar,
1: trabajar...
0: Habría que definir bien qué era trabajar. O sea, yo sí él. trabajaba.
1: Así que tú dices, trabajaba con nosotros.
0: ¡Qué verga este hijo de puta! Ya deja tranquila esa gente, ya. Bueno, trabajamos, él ya no trabaja conmigo, yo sigo trabajando en la empresa, por eso es que este man habla como loco. Entonces, <risa> trabajamos y, y había siempre esos breaks donde tu jefe se va. Y ahí se armaba la coyuntura social, política, no sé qué. Sexuale, Entonces, nosotros todo. habían buenas opiniones, porque lo principal, siempre a mí me gusta cuando yo conozco a alguien, no que me siga la onda, sino que me dé otra opinión. Pero no irnos a golpes ni nada, sino un debate, no una pelea. Entonces, le dije, ¿y si hacemos un podcast y, 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 y plasmamos todo esto que está aquí en un, un contenido audiovisual? Y empezamos en un cuarto, los dos,
2: y después
1: se nos fue reuniendo
2: ¿Y por qué de Chuchaki? Que porque estaban tomando? siempre
0: no, La cuestión no, es que no, trabajábamos sí. todo el día y estudiábamos hasta los sábados. Y el domingo sí. era nuestro punto de encuentro y por lo general las fiestas, eh, teníamos fiestas, él es DJ, y veníamos los domingos aquí con Resac. Y estábamos buscando nombres, había nombres tan ridículos, nombres que no nos gustaban. Y en un no nació un sí, porque dijimos, ¿y si les ponemos chuchaki? Pero para diferenciarlo y que no se quede como en la palabra que todo el mundo utiliza de chuchaki. Juntito, de chuchaki, porque estamos de chuchaki con cachafa.
2: Ay, y así ay, nació ay. todo.
0: Y así, bueno, estamos aquí dándole.
2: No, yo sí vengo chuchaqui. ¿En
1: serio? Sí. Oh. ¿Y sigue? <risa> Oye, pero es que dice, dicen que el chuchaki a veces se lo quitan con una biela encima. Sí,
2: claro. No, y como dices que normalmente grabas los, los domingos, bueno en esta ocasión sábado pero de todas maneras de todas maneras este terminas un sábado tomando tienes una fiesta ah, el día o sea, siguiente ajá, y ajá, vas el domingo a grabar
0: cuando la gente vio el primera vez los episodios pensábamos que solo íbamos a hablar de cerveza de, o algo así de,
1: de, historias de, en farra, de fiesta de, e incluso casi la mayoría es lo, que no, se lo se que no hacemos nunca eso se ha es hecho lo eso no nunca. solo es el contexto para las personas que no nos conocen y para también, o sea, es que tú escuchas de Chuchaki, así como Cachafa. Uh -huh. O sea, Ajá. escuchas de Chuchaki y se te queda en la mente. O sea, de Chuchaki, ¿por qué?
0: Uh
1: -huh. y, y ahí estamos.
0: Y a veces ya, pues. Bueno, nuestro querido Mauro está aquí. Esto ha sido un nuevo un nuevo episodio. Y bueno, muchísimas gracias a la gente que nos ve. Un muchas gracias. Mensaje, nuestro
2: querido Mauro. No, gracias por la invitación y gracias por este videito porque yo, yo sé que va a estar otro nivel, mis es lo máximo. Los quiero mucho. <risa> y... Llévense las mejores vibras siempre. Chau
0: chau, uh. no se olviden que estamos en Google Podcast Spotify y bueno, ya nos viste en YouTube. Así que hasta la próxima. Así chupando, vamos. <risa>